0: 近日，云南临沧个别县区要求通过上传购药证明、服药图片、视频等方式，强制师生服用大锅药，引发了热议。临沧市教育体育局昨天发布通报，紧急叫停了这个错误的做法，并对给师生、呃家长带来的不便，在社会上造成的不良影响，深表歉意，深刻检讨，要求老师和学生。服用大锅药的做法，那表面上看是想预防疫情、保护师生的身体健康，这是出于好意。但是采取上传购药证明、服药的图片、视频等强制手段，甚至呢以此来作为入学报到的条件，这就超过了界限。临沧市紧急叫停服用大锅药，这是对他们错误做法的纠偏。当然，我觉得不能止步于此啊，就是需要对涉事人员进行问责处理，并且采取严格的管控措施，规范当地的防控工作，规防范类似错误行为的再次发生。其实，这种行为，我觉得真的是历史悠久啊！别人我不知道，反正我小学的时候啊，就曾经喝过好几次这个板蓝根的大锅药汤啊，可以说这个板蓝根真的是神药也。呃，从介绍来看啊，这个大锅药呢是指用大锅熬制的中草药，呃，主要是应用于民间。这个药方呢也不固定，但呢主要是包括像什么板蓝根呐、金银花、还有车前草这样的常见的中药材。目前受到新冠肺炎疫情的影响，各地呢都采取了严格的防疫措施。由于没有特效药和疫苗，有一些地方啊就试图拿这个中药当疫苗来服用，用以。来预防新冠肺炎，这个大锅药就是其中一种。但是啊，中国工程院院士石学敏称，就是从国家层面上来，现在没有肯定哪种中药可以预防新冠肺炎，所以不主张没有症状的健康人使用中草药来预防新冠肺炎，因为盲目的使用完全没有意义。可见，就是各地服用中药、集体喝这个大锅药的做法，缺乏预防新冠肺炎的依据。也不值得提倡啊，更不宜在师生群体当中去推广。从这个疫情发生以来的治理情况来看，各地政府部门不能够拍脑袋随意的出台防控措施，而是要遵循专家的建议，按照联防联控的要求，认真落实防控政策。同时呢，咱们大家伙要做好个人的防护，要少出门，不参加聚会。戴好口罩，做好个人卫生，保护好自己、家人，还有周围工作的同事，这样啊，才能够起到真正的预防作用。这里是正寒毒报，做好卫生，保护自己。今日呢，记者从无锡市烹饪餐饮行业协会了解到，根据改陋习树新风文明倡议“西十条”和无锡市文明办、市商务局的工作要求，协会向全市餐饮服务单位发出文明餐饮“三友倡议，以文明餐桌共抗疫情。这个“三友里边就包括有公筷公勺，按菜品数量或用餐人数配备公筷公勺，全面提供。一菜一块，一汤一勺。呃，首批会员单位已经承诺积极响应倡议内容。呃，具体包括无锡湖滨饭店、太湖饭店、无锡大饭店、无锡君来酒店管理集团，还有友谊大饭店等126家餐饮服务单位。在这次疫情当中，很多家庭聚集性传播的病例都有这个聚餐的经历。我们的这个合餐制啊，共用菜盘，共用碗筷。造成了很多传染性疾病的交叉感染，可以说是严重影响了中国人的健康。那目前中国已经是世界上乙肝、胃癌等肠胃疾病高发病率的一个国家之一，远远超过了世界的平均水平。呃、啊，合餐制其实就是罪魁祸首之一。那么经过这样的一次疫情，其实我们更应该能够达成共识啊，提倡普及使用公筷，甚至呢重新的拾起分餐制啊。让他们成为我们这个餐桌仪式的主角。其实我上周的这个《正刊读报》里面我就谈到过分餐制，当时啊就有听众朋友发微信来跟我说这个事儿很难啊，为什么难呢？因为这是我们中国人呃一个根深蒂固的这个合餐观念，也就是说直到现在，我们很多人认为说围在一起不分彼此的吃饭，这是我们中国几千年的传统习俗，这是我们中国的文化特色。我在这里要纠错一下，这个认知是错误的，啊，实际上我们中国是世界上最早进行分餐制的国家，也是拥有分餐制历史最悠久的国家之一。在长达数千年的这个中国饮食文化中，席地而坐、分案而食的这个分餐制的进食方式，才是我们餐桌仪式的真正主角。因为我们很多人过去看过那个《三国演义》的电视连续剧，是吧？你有没有发现？这个里边只要是宴席啊，只要是吃饭，大家都是一人一个小桌啊，没有说围到一个圆桌子上吃饭的。根据《周礼》《礼记》这些古代的典籍记载，早在周朝，我们就实行了分餐制。呃、啊，而在汉代古墓里边出土的这个餐具，就有分餐的餐盘，那叫做案。我们有一个成语，大家都都知道，叫“举案齐眉”，呃、啊，说的是两口子。呃，心往一处想，劲儿往一处使。其实它是什么意思？它是指啊，夫妻间吃饭，一人一个小桌，哎，那个桌就是案。直到宋朝，这个分餐合餐制呢，才被贵族和这个民众在舆论上接受。而到了清朝，合餐制才真正的取代了分餐制，成了我们中国社会最主要的吃饭方式，并且延续到今天。所以说。呃，一定程度上来讲呢，恢复这个分餐制，并不是违背中国传统，反倒是对我们中国优秀传统的继承和回归。一边是更热闹的聚餐气氛，而一边是关系到我们每个人的卫生。我觉得在这场疫情当中，我们应该能够对这两者做出抉择了吧？是不是？我觉得我们不得不改变那些之前被忽视的不良习惯，比如说吃野味比如说。聚餐相互夹菜，这里是正寒读报。共餐的习惯咱们要改啊。那么对于自媒体来说呢，吃人血馒头的这个陋习也要改。就在三月一号，有一篇题为《痛心张村镇台湾村贫困户家女儿服药自杀，只因没有手机上网课》的这个网帖呢，引发了大众的热议。这个帖子称啊，说2月29号，河南邓州市张村镇上营村的村民李某党上初三的二女儿李某，因为家中没钱给她买手机上网课，一时想不开，把母亲治疗精神疾病的药物大量的吞下，导致生命垂危。然而，关于李某自杀的原因，他的父亲李某党对记者表示说。不知道究竟是为了手机还是什么，他也没说，只是猜想而已。可就是这么一种猜想啊，竟然成了某些自媒体，包括某些正规媒体的定论啊，进行了有倾向性和刻意的这种传播扭曲。这种行为，我觉得既违背了真实客观是新闻的生命的第这个原则，也有可能对这个小女孩，包括对她的家庭造成严重的伤害。因为事实上，我们都知道。青春期的孩子啊，很多人他的心理比较单纯啊，又比较脆弱，抗压力呢不强，容易走极端啊，容易因为一些小事呢，赌气啊，想不开。这个初三的女生李某自杀，在原因未明之前，我觉得不应该妄下定论。那么现在唯一能够得到警示的就是我们要加强青春期的心理健康教育，特别是对农村的女孩子、对家庭条件比较差的孩子，要加强心理健康教育，消除他们可能存在的低人一等的这个自卑心理。啊、呃，人呢都普遍具有这个同情弱者的心理。那么报道弱者的处境，引发社会的广泛关注，这个是媒体应有的责任。但是，这种责任必须建立在真实客观的基础上。如果说是为了流量、为了点击率，啊，把这个猜想说成是定论，呃，或者是夸大虚构弱者的惨状来进行炒作，这恐怕就和吃人血馒头没有什么两样了，是吧？呃，当下呢，你看，无论是自媒体啊，还是什么一些营销公号，很多的文章都特别喜欢夸大，甚至呢，虚构采访对象，报道这个对象的惨状，啊，用比惨的方式来获得更高的关注、更多的流量，或者是获得更多的营销的这个利益。但是这种只顾眼前利益的做法，注定也是会损害未来发展的短视行为。这里是正涵读报。在这个疫情当中啊，还有一些别的浪花你比方说，三月一号，青年演员肖战就迎来了一次大危机。那他的工作室呢？被迫出来道歉，说关于肖战粉丝的争论占用了社会公共资源，也给大家带来了困扰，并对此事所造成的影响深表歉意。那个饭圈文化呀，常常就有圈内世界大战、圈外一头雾水的特点啊。不过呢，这一次由于肖战的粉丝集体举报，导致有几家网站无法登录，那这就使得很多不在饭圈内的创作者、读者、路人也纷纷加入了战斗。或者是抵制肖战代言的品牌啊，或者是反击肖战粉丝的行为，这个让肖战的团队和他的粉丝群体感受到了危机。然后我也看到了不少媒体的相关评论啊，但是呢，我觉得大多都是浮于表面。哦、呃，我看了一个自媒体人写的文章，我觉得很有意思啊，呃，视角算是独特的。我在这里读给大家听一下啊，这个作者叫做胖虎精，他说很流行的一句话。我上一代的人欣赏的都是毫无趣味的老古董，我这一代听的都是经典，下一代年轻人流行的都是浅薄可笑的玩意儿。这是一句经常被傻子引用来证明自己不是傻子的话。呃，我年轻的时候，偶像是四大天王周华健、周慧敏、王菲、黑豹啥的；上一代的偶像是许冠文、罗文、邓丽君、罗大佑、李宗盛、张艾嘉、张国荣、谭咏麟、崔健等。比我小一点的伙伴，偶像是金城武、吴彦祖、王力宏、李玟、谢霆锋、陈奕迅。我们作为中间那半的，向上看觉得都很牛，向下看呢也觉得新冒出来的年轻人不错。不管粉的是谁，谁没有几个过硬的作品呢？喜欢吹捧和嘲笑都不分年龄段，各粉丝群体之间有时也会对骂。你去看一看张学友、黎明、张国荣、谭咏麟的粉丝往事就知道了。可真没有见过狗血吵架事件能够搞成互相举报、构陷、穿掇公权力来打击对方的。一个人吃啥就会长成啥。我们当年，你爹当年，你奶奶爷爷当年，比你大个十岁的人当年听的啥、看的啥，你们这些小子知道吗？部分老中青当年看的电视剧，举个例子，《上海滩》，再像《虎山行》《神探亨特》《加里森敢死队》。侠胆雄狮、血疑、排球女将、大西洋底来的人、太空堡垒、灌篮高手、花仙子、一休、神龙斗士、大明王朝、我爱我家、东京爱情故事、走向共和、无悔追踪、天道、大时代、笑看风云、大明公子，武林外传、士兵突击、潜伏、亮剑、蜗居、黑冰等等。是的，在没有网络，或者是网络还不普及的年代，他们都能够看到美剧、日剧，看外国的动画片虽然他们没有什么。这个自主权，但是投喂他们的人至少还是有审美和胸怀的。等他们有自主权的时候，他们会选择什么样的文化产品，瞧不瞧得上啥，自然就可以知道
1: 。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。郑涵读报，
0: 好，欢迎回来，这里是正在直播的郑涵读报，我们接着前面的话题讲。你看看你们现在年轻人看的是啥玩意儿？打开这五六年的电视剧排行榜，一看，一半是架空历史、胡扯的古装片、宫斗片，剩下一部分就是时装片。不管是描述普通白领还是律师、医生，都充满了意淫。当年我们看香港电视连续剧里边的主角住的，估计都没有现在号称上海、北京买不起房的小白领租房里的厕所好。当年我们还能看个什么贫嘴张大明啥的呢，现在就剩点婆媳剧、家照家庭片，没有一个能说正常人话的，吸引眼球全靠无事生非互掐，最后点就是霸道总裁爱上我的剧了，可你拍之前能不能让霸道总裁先搞懂点商业常识再霸道呢？再说听的，你爷爷、你奶奶、你妈、你爹、我、你哥、你姐，当年听过什么歌曲？我随便点给你列一点：铁血丹心，沧海一声笑，浪子心声，沉默是金，男儿当自强，月亮代表我的心，漫步人生路，甜蜜蜜，狮子山下一块红布，一无所有，千千阙歌，当爱已成往事，光阴的故事，大海，我是一只小小鸟，吻别，一路上有你，海阔天空，朋友，爱在深秋，明天会更好，讲不出再见，爱的代价，恰似你的温柔，来生缘。不再犹豫，弯弯的月亮，忘情水，红豆，人在回首，约定，富士山下，他来听我的演唱会，浮夸十年，再见二丁目，少女的祈祷。再说说你们这十年都听的是啥玩意儿？审美下降的直接恶果就是道德下降。年轻人天天被喂食的是什么玩意儿？年轻人就会长成什么玩意儿？最近这五六年下来，主动吃的不亦乐乎的年轻人，都变成了什么玩意儿？大家都看在眼里了，希望年轻人自己想想，煤的形成要千万年，区几天就够了，记得不要当区。啊，这个作者叫胖虎青，啊，他的嘴巴是挺厉害的，但是呢也不乏幽默感啊。好，我们接着来看一看，呃，微信平台，这个花木兰说了。呃，大锅药不值钱了，专门开小灶，私人定制才时尚。然后他说，每道菜端上来加个勺不就行了吗？对呀、啊，呃，我们刚才说到的，我们这个无锡市的餐饮行业协会现在，呃，推广的这个三有里边，一有就是，呃，每个汤勺都配了一个勺，是吧？呃，懒羊羊说还研究什么疫苗啊，预防的药都有了，赶赶紧全国推广吧。这是给中医中药准备黑材料啊！<笑>上善若水说：“既然叫药，没病是不能吃的，没病吃的那叫保健品。中药能够等等同于保健品吗？”妙梵音说：“非典的时候，我们学校也这么干。<笑>”看这个悠久的历史是有传承的，是吧？啊，呃，再来看这个简单点，他说用公筷，老年人会觉得我们是在嫌弃他们。吃饭他还要抿筷子，抿就抿，声音还大，筷子脏了有纸巾呢、啊，菜夹好几次夹不到碗里，呃，说把佐料挑出去，不能夹在碗里挑吗？喝汤那简直就是喝口水，不说了，<笑>可以想象啊，的确有的这个朋友啊，吃饭的习惯不是特别好啊，用个筷子呢，先在嘴上抿一抿，然后再到菜碗里去夹，嗯，呃。甜甜圈，他说：“我老公家还会全家一起喝同一碗汤呢。每次问我为什么不一起，我都说我不爱喝汤。<笑>”呃，一杯清茶说：“老的传统习惯对现代社会来说不应该一概而论。呃，分餐制刻不容缓啊、呃，共餐制很容易把人家的这个唾液啊、口水都吃到肚子里，很不卫生。如果是有病的一起共餐，的确是容易传染。”呃，咬文竹的猫说分餐可以，但是呢，因为新冠肺炎的理由分餐就有点牵强。呃，同理，传染病，呃，都要分餐。嗯，这个再来看一团和气说举案齐眉，细想那娘们好大的劲儿啊，每天举这个桌子伺候老公吃饭啊。好，这个您对这个成语理解有点偏差。哈哈。和风细雨说中国该养成。聚餐用公用餐具的习惯了，文明用餐，避免交叉感染是必须的啊！我家平时家人一起吃饭也要用公筷，餐具用消毒柜消毒。建议咱们的听众们都向你们家学习啊，这个非常好的一个良好卫生习惯。呃，快乐帮主说，呃，郑涵，我一直困扰的就是自媒体就没人管吗？很多都是为了流量的假文章啊，怎么没人管呢？自媒体管得可严了啊。如果说管自媒体的人来管这个新冠肺炎，其实真的新冠肺炎是不会发生的啊。呃，凯斯曼说，这个建立文化层级鄙视链，不只是某些粉丝的问题啊，社会各界都有责任。快乐帮主说：“请推送一下今天的这篇文章。放心啊，今天看我们的微信公众号，您可能呃可以看到我刚才读的那篇文章。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。在3月1号晚上，在综艺节目《欢乐喜剧人》的舞台上，喜剧人白凯南带来了自己的作品。只见他在舞台上嘴里一边喊着呃动词大词。”一边靠近身边的女演员，她诙谐的语气和夸张的动作呢，引起了观众的大笑。啊，看起来这是一场不错的表演。但是呢，就在白凯南结束这场表演后不久，微博上就爆出了白凯南抄袭了张博洋在脱口秀大会上的表演。脱口秀大会的幕后原版制作团队效果文化在微博中明确指出，张博洋的作品被白凯南抄袭，并表示将依法维权。追究抄袭者的法律责任。那目前呢？欢乐喜剧人方和白凯南方没有任何回应。不过、啊，这两段几乎一模一样的表演，给了这个白凯南方相对比较小的否认空间。呃，大部分网友呢表示支持效果文化的维权，纷纷对白凯南的抄袭行为表示谴责。喜剧作品是喜剧演员的心血，里面的段子与包袱都是自己认真思考的结果。辛勤汗水结下的果实不能随意被别人窃取。那么，一旦自己的权利受到侵犯，要勇敢地拿起法律武器维护自己的合法权益。更值得注意的是啊，张博洋的这段作品呢，在2019年7月21号表演之后呢，就引起了不小的反响啊。有很多网友呢，在短视频平台上发布自己的视频的时候呢，会把这段作品呢作为背景音乐来提升自己视频的这个趣味性，其中就不乏一些夹带广告的商用视频。有很多网友呢，在发视频的时候没有考虑到，就是这段作品在平台上的传播是不是获得了授权啊？将这段作品作为商用广告的背景音乐是否符合法律的规定？当然，也有一些网友啊，他们不知道这段作品的由来以及原作者，只是觉得这个作品很好玩啊，给自己的视频做背景音乐恰好合适。正因为如此呢，这段小品在很多人眼里就是一个梗啊，以至于在这个新闻出来之后啊。也有网友认为说，白凯南的行为可能不是抄袭，他只是在玩这个梗对于喜剧作品，我们要支持原创、尊重原创、保护原创，不能给投机取巧之徒任何可乘之机。啊、呃，我觉得这不仅仅是在保护喜剧作品、保护喜剧演员，其实更是在保护喜剧圈的健康生态，以便于啊喜剧演员可以带来更多更好的作品。好，再来看到微信平台上啊，这个如果一切都只是如果，他说上网课之前有调查吗？有的家庭的确无法达到。另外，现在上网课的学习效率太低了，指望孩子自觉是不可能的，还是希望早点开学吧。再不开学，我们的家庭关系都要崩溃了。呃，这里念念海棠说了，非常怀念小时候放学回家，打开电视。就能看到各种港剧、日漫和美剧的年代，嗯，还有月半大女说，我女儿是02年的，很喜欢的文艺作品，呃，我喜欢的文艺作品，她也喜欢，能让几代人都喜欢的多东西才叫经典。我们这代人是看着经典作品长大的一代，年轻人如果现在没有好作品看，就看一看上一代人都看的啥，不错啊。这个驼铃说了，这个老的吃共饭。是得改，那小的最爱的火锅，是不是供呢？啊，确实，这个火锅其实也是供餐啊。好，呃，非常感谢听众朋友的收听和参与，我们今天的读报呢就说到这里。最后送给大家一首来自戴佩妮的新歌《误解》。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。